0: Fala torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área para falar de mais um jogo do Vascão Mais uma derrota, infelizmente Mais uma derrota sentida, sofrida o nosso Vasco, né? Digo isso porque foi mais um jogo em que o Vasco foi melhor grande parte do tempo A gente viu ali a vitória se cristalizando na nossa frente Mas um, mais uma vez a gente acaba saindo de jogo da partida com uma derrota apesar de tudo, né? É um problema que o Vasco vem apresentando muito aí nesse campeonato brasileiro, mas a gente vai voltar a falar mais disso no final do vídeo. Vamos primeiro fazer aquele resuminho do que foi a partida, para quem por acaso aí não tiver visto é, e para quem já viu também, né? Ver aí como é que foi a minha visão do jogo. É, o Vasco começou tomando um baita de um sufoco do Cruzeiro, realmente o Cruzeiro veio com tudo para cima, já era esperado, né? o time da casa costuma a pressionar nos primeiros minutos de jogo mesmo, ainda mais um time que está pressionado, que nem o Cruzeiro, um clube grande ali na, na boca da zona de rebaixamento, né? vem aí de jogos muito ruins, resultados muito ruins, era fundamental para eles essa vitória em casa, então eles vieram com tudo mesmo, o Vasco tomou bastante pressão nos primeiros minutos, a ponto é, de eu até me perguntar, falei, caramba, estava com tanta expectativa sobre esse jogo, né, do Vasco fazer uma boa partida, e a gente está tomando um baile do Cruzeiro aí. Felizmente, o, o tempo foi passando e o Vasco foi conseguindo equilibrar a partida, né, depois ali, de uns 10 minutos de sufoco, o Vasco começou a equilibrar a partida, aos poucos foi tomando as rédeas do jogo, a ponto dali do meio do primeiro tempo para o final, o Vasco está controlando completamente a partida, o Cruzeiro já estava totalmente acuado, e o Vasco é que estava ali comandando a, a, as, as jogadas do, da partida. Né? Infelizmente, né, mais uma vez, a gente sofreu com um problema crônico desse time do Vasco, que é a questão ali da finalização. O Vasco, apesar de ter o domínio da partida, não conseguiu converter isso em gols, nem perto disso. Né? Não chegou a criar uma chance clara de gol, apesar do domínio que ele teve do meio do primeiro tempo para o final. Assim, o segundo tempo começou na mesma toada, com o Vasco tendo o controle da partida, e isso foi resultar, logo ali, aos 5 minutos do, primeiro, do segundo tempo, num pênalti, Sofrido pelo Pikachu, o Pikachu que recebeu uma bola pela direita E entrar sozinho na cara do gol Já estava ali se armando para fuzilar o Fábio né? Quando o zagueiro é, cruzeirense veio atropelando tudo ali Pênalti para o Vasco, indiscutível Acho que nem precisou do VAR né, E os cruzeirenses também nem reclamaram Um pênalti indiscutível E que foi o um momento crucial da partida né? Foi, um, foi ali o lance que decidiu o jogo Porque o Pikachu foi cobrar E mais uma vez perdeu uma penalidade o Pikachu que vinha ali de um histórico de 12 cobranças certas no Vasco, nunca tinha perdido um pênalti, de repente perde um pênalti contra o Flamengo, e aí no segundo pênalti que ele tem a oportunidade de bater, perde novamente, né? Não sei se rolou um nervosismo aí ele ainda pelo pênalti perdido contra o Flamengo, porque ele bateu pior do que naquela vez ainda, foi uma cobrança muito ruim do do, do Pikachu, é, a bola meia altura não exatamente no centro, mas um pouco para o lado ali, na altura perfeita para o goleiro pegar. O Fábio só não pegava aquela bola se tivesse pulado para lado errado, porque senão não tinha como deixar de defender. É... E foi, e foi um... a perda desse pênalti acabou mudando o rumo do jogo ali, porque se o Vasco faz o gol naquele momento, o Vasco, que já estava tendo controle da partida, já estava muito bem defensivamente... Com um gol a mais, ia ter ainda mais tranquilidade para administrar o resultado. A gente ia jogar uma pressão ainda maior em cima do Cruzeiro, que não vinha bem. Ia jogar mais pressionado para buscar o resultado. Quer dizer, eu acho que não é exagero falar que a gente ali botava uma mão na vitória nos três pontos que... convertendo aquele gol. Infelizmente, a gente perdeu, né? Agora é mais um problema. A gente já vinha lamentando aqui a, falta, a dificuldade que o Vasco tem para finalizar. E aí... É, as bolas paradas eram sempre ali um alívio pro Vasco, né? E agora parece que, além de não conseguir finalizar direito com a bola rolando, nem em pênalti, que era um, um, um quesito aí, uma, um fator onde a gente ia bem, né? Que nem eu falei, o Pikachu vinha ali de... É, acertando todos os pênaltis né? até o meio do ano tinha o, o Max Lopes também, não errou um pênalti pelo Vasco a, pra mudar agora pra a situação né? já é o terceiro pênalti que a gente sofre e a gente não consegue converter Pô, nem sofrendo pênalti a gente vai conseguir fazer gol aí fica realmente complicado aí realmente fica complicado é, é uma situação complicada pro Vasco realmente, eu vi muita gente falando assim ah não o Pikachu não pode mais cobrar pênalti tem que escolher outro batedor mas vai escolher quem, né? Quem poderia bater esse pênalti no lugar do, do Pikachu aí? Nosso ataque, a gente já comentou aí no é, último pós-jogo até, e nas preleções, é um bom ataque, eu acho, eu gosto. Tanto do Rossi, <coughs> tanto do Rossi quanto do Thales, quanto do Marrone, mas nenhum dos dois, nenhum dos três, é, são grandes finalizadores. Nossos meios de volante também não. A, a, a resposta mais óbvia seria, diante desse time aí que foi escalado hoje, Seria o Danilo mesmo, né? Porque é bom nas bolas paradas. Mas também é um chute, porque cobrar uma falta não é exatamente igual cobrar um pênalti. Acho que tem uma coisa psicológica. O psicológico, ele é mais... ele pesa mais na hora de você cobrar um pênalti. E a gente não tem um histórico aí do Danilo cobrando pênaltis. Então dizer que ele seria a opção certa ali, eu acho que é um chute, né? Pode até ser que seja, mas a gente não pode afirmar isso... Com certeza. Então, assim, é um problema. Se o Pikachu não resolver aí essa questão, se não for algo de confiança e ele não conseguir resolver, vai ser mais um problema pro Vasco aí a gente ter que definir um novo cobrador oficial de pênalti pro Vasco, né? Não sei. Não sei se tiver um pênalti contra o Bahia, quem eu escolheria para bater. Se eu insistiria com o Pikachu, daria mais uma terceira chance para ele. Ou... Se eu optaria por outro, porque cara, o Pikachu não é só... ele, fez os 12 gols lá antes e não foi assim na sorte. Ele realmente costuma cobrar bem os pênaltis, né? Costuma cobrar é contra o Flamengo. Nem foi uma má cobrança dele, teve muitos do mérito lá do... do Diego Alves, mas agora contra o Fábio já foi uma cobrança bem ruim, né? Então não sei se, isso... se essa curva vai continuar aí com o Pikachu perdendo cada vez mais a confiança e cobrando cada vez melhor, pior. Ou se ele consegue recuperar essa confiança e voltar a cobra bem. É mais um problema que o Luxemburgo tem pela frente aí. O fato voltando pro jogo aqui é que depois daquele pênalti a partida ela ela deu uma esfriada. Ela deu uma esfriada. O Vasco sentiu sentiu ali a, a falta né a a não marcação a não conversão do pênalti melhor dizendo normal. Os jogadores sabem que o, que o time tem uma dificuldade de fazer gol. E aí quando perde uma chance clara como essa, é normal o time se abater. Foi rolando um pouco de cansaço também. O Vasco que precisa muito de um empenho físico, né? para que o jogo funcione. É... O Cruzeiro também. Eu não acho que o Cruzeiro cresceu tanto depois de, desse gol, não. Eu acho que o Cruzeiro... O próprio Rogério Ceni do meio ali pro final do segundo tempo... Começou a se conformar com o resultado, foi trocando ali. Os próprios comentaristas do, do Sport TV que estava transmitindo a partida comentaram que o que ele parecia já tá poupando o time, pensando na semifinal aí da Copa do Brasil que eles vão, vão ter no meio da semana, né? Tirou ali jogadores chaves, então tava assim. Até o Cruzeiro tava meio que se conformando ali com o empate. O jogo ficou um pouco morno, perdeu um pouco ali na intensidade que vinha apresentando até então, e aí o Luxemburgo. É, foi tentar mudar o time né? é, tirou primeiro o, o Thales. o Tales chegou a forçar um cartão amarelo ali para cumprir a suspensão né? ele já estava pendurado tomou o terceiro cartão amarelo desfalca a gente contra o Bahia já desfalcaria de qualquer jeito porque foi convocado para a seleção é, de base aí, então assim, é aquele cartão planejado né? para quando, quando ele voltar contra a Chapecoense já voltar zerado foi uma atitude certa a saída do Thales para a entrada do, do Valdívia, aí já é questionável, né? É... Quem está quem esperando alguma coisa do Valdívia ainda, é inacreditável no, na, na narração, mais uma vez, fazendo referência aí à transmissão do Sport TV, o narrador falou assim, e aí, Lédio? Pro Lédio Carmona, Lédio Carmona, o que, que você acha dessa entrada aí do, 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 é, do Valdívia? Aí o Lédio, antes de responder, fez assim, o Valdívia... Mas, assim, aquele, o LED que é vascaíno, né, aquele desabafo dele ali, é, mostra, cara, mostra o que, 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 que a gente pode esperar do Valdívia, sabe? Um milagre, um milagre, que de repente ele volte aí quatro anos é, no passado e volte a jogar que nem jogou quando ele apareceu pro futebol. Porque dali, depois, nunca mais mostrou nada, no Vasco não mostrou nada, mas, infelizmente, um dos problemas dessas contratações de peso que o Vasco faz é que o Vasco nunca vai desistir dela, entendeu? O Valdir já estava aí há vários jogos sem, sem ter chance, né? Desde, eu acho, da partida contra o Goiás, pelo menos, que ele não vinha nem entrando no segundo tempo, ficou fora contra o Goiás, contra o Flamengo, contra o São Paulo, agora já voltou. Aí, o, o Bruno César, a mesma coisa, ele jogou contra o Flamengo ainda, né? Fez aquela partida horrível contra o Flamengo, depois não jogou contra o São Paulo, não entrou hoje, você pode ter certeza que quanto o Bahia, ou no máximo quanto o Chapecoense, ele vai ter mais uma chance. Esses jogadores, eles custam caro, eles têm nome. Então, de tanto em tanto tempo, o treinador, não sei se por convicção própria, ou por uma pressão é, de cima, ou até as duas coisas juntas, porque isso é, é, é marcante, sempre vai acontecer, vai estar dando mais uma chance, vai. Dá mais uma chance pro, pro pro Valdir, vamos ver se agora ele desencanta daqui a pouco dá mais uma chance pro Bruno César entendeu ao contrário de uns um jogadores ali pode pegar e muita gente fala, ah porque que o Ribamar não tem mais uma chance o Vinícius Araújo voltou de recuperação por que, que não aproveita ele por que que não dá mais uma chance pro Dudu não adianta esses garotos esses jogadores com menos prestígio tem a chance não aproveita é descartado vai lá pro final da fila só vai voltar se por nada mais der certo mesmo. Mas esses jogadores de renome, que vêm com um salário maior, até para justificar a contratação, são jogadores que nunca é, são descartados totalmente. Por mais que você afaste eles por um tempo, eles estão sempre voltando. É, e o Valdívia, mais uma vez, aí, não mostrou nada né, que, que justificasse aí, é, esperança no futebol dele. Muito pelo contrário, perdeu. Ele deu uma furada numa bola ali do, do próprio Pikachu. Cachorro que foi na boa partida, apesar do pênalti perdido aí, lamentável, ele no geral fez uma boa partida, fez um cruzamento pela direita, acho que foi ele, né? É, ou foi o Rossi, não sei, acho que foi ele, é, eu sei que teve um cruzamento ali que veio pela direita, pro Valdívia na entrada da área, e o Valdívia furou a bola ridiculamente. Depois disso, ainda na tentativa de, sei lá, dar um novo ônibus pro time, que, que realmente caiu de produção, que nem eu falei... O, o Luxemburgo ainda vai fazer mais duas mudanças, Tirou, ah, terminou de tirar o nosso ataque, né? Tirou o Rossi e o Marrone, que também já estava sentindo ali uma, um incômodo na, na coxa, dava para ver, para botar o Thiago Reis e o Felipe Bastos. O Felipe Bastos tirou, então, o nosso ataque ali, né? Que é um dos pontos fortes do time. Vi muita gente criticando o Luxemburgo pelas mudanças. Ah, o, o Luxemburgo errou a mudar... Mas aí, cara, eu até brinquei falando o seguinte, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ele só não vai errar na hora das mudanças, se ele errar na hora da escalação. Porque a verdade é que o Vasco não tem um elenco, não tem um elenco que que, que renda mais de 11 times, 11 jogadores titulares. Aí é a conta do chá. Se você quer mudar, quem você botaria com o Vasco não rendendo, do jeito que não estava rendendo hoje, depois que sofreu o gol principalmente, o time deu uma caída, você quer mudar o jogo ali, quem você botaria pro lugar? Sabe, não tem muito o que apostar. Só apostar no Valdívia da vida para ver se ele ressuscita ou vai dar chance para um, algum jogador que não vem se destacando. Essa que é a verdade, entendeu? E foi o que o Luxemburgo fez. Foram mudanças infelizes. É... o Valdívia, que nem eu já comentei, não dá para esperar muita coisa dele. O Thiago Reis é um jogador que precisa muito da bola chegar é, com o um mínimo ali de, de qualidade para ir dentro da área. E eu já falei isso outras vezes. Para mim, é um erro ficar escalando o Thiago Reis. No final das partidas, quando o time já está cansado, quando a bola já não chega tanto lá na frente, aí você põe o Thiago Reis, ele não vai nem aparecer, que nem ele não apareceu no jogo de hoje. Ele tem que, se você for apostar na, na possibilidade de Thiago Reis, tem que ser no começo da partida. Quando a bola está chegando, quando o time está com mais volume, está conseguindo chegar mais na frente, aí pode ser que ele consiga justamente trazer para o ataque aquela finalização, aquela qualidade da finalização que tem faltado. Agora, no final das partidas, quando a bola já está mal chegando, aí. Eu acho que acaba sendo um desperdício, né? E o Felipe Bastos, ele fez até uma boa partida contra o. contra o São Paulo, né? Acho que foi. recebeu uma segunda chance muito por conta disso. Acertou ali um lançamento ou outro e tal. É, não foi um terrível, mas já ajudou a cair um pouco a qualidade do time, sim, né? Tava lá, né? Na... Eu acho que assim, a, a mudança da. A, quando tirou a nossa trinca ali de, de ataque, mostrou a, a, a importância que ela tem para o time do Vasco. Né? São jogadores que não só trazem um talento maior na frente, como ajudam muito na, nessa consistência defensiva que o Vasco do Luxemburgo tem apresentado. O Rossi tem a característica muito grande de voltar na marcação. O Marrone, a gente já vive ressaltando aqui a importância defensiva que ele tem. É o terceiro é, maior roubador de bola do time. E o Thales Magno também tem se mostrado muito é, importante nessa recomposição. É um garoto ali que, pô, corre mais, do que, corre mais do que notícia ruim, né? Então tá lá na frente, já volta lá pra trás. Não pode não ser um grande marcador, mas tá sempre incomodando ali o adversário. E quando você tirou os três, pra botar um Valdívia, que não marca. Um Thiago Reis, que não marca. E um Felipe Bastos, que também, se, na jogada do gol do Cruzeiro ali, dá pra ver, ele só tá cercando, não consegue dar o bote, né? É um jogador que não tem... É, essa explosão, essa pegada que seria importante num, num volante, nunca teve, depois de velho não é que vai ter é, o time perdeu um pouco ali da, do poder de marcação sem ter transformado isso num poder ofensivo maior, né, e acabou que o Cruzeiro que estava até meio conformado ali com o resultado foi achar um gol um golzinho aí, chegou tabelando se você for ver o gol você vê o Thiago Reis olhando de longe a partida, né é, a jogada o Felipe Bastos indo lá cercar, mas sem conseguir dar o bote. Tem um Richard também, que, que falha na marcação. Vem muita gente criticando o Richard também, mas é mais um exemplo aí da limitação do nosso elenco, né? Vai tirar o Richard. O Richard, ele é um bom volante? Depende do que você... com quem você está comparando, né? Você está comparando o Richard com quem? Com o... É, vai comparar ele com o Guinha Azul no auge? né? Com o Rômulo de 2011? Aí vai ser ruim. Aí ele vai ser ruim. Agora vai comparar com as possibilidades que o Vasco tem para escalar? Ele é melhor do que um. um Maranhão, que nem tá mais no time? Quem é? O que um Bruno Silva? Aí eu acho que ele é. Eu acho que ele é. E a gente vai sentir isso no próximo partida. Que ele tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso também. Quem é que vai entrar pro lugar dele ali? Se for seguir o que estava sendo feito antes dele chegar, vai ter que recuar o Raul pra aquela posição. A gente perde ali é, uma opção no ataque, o Raul tem ido bem no ataque. Ele jogando os primeiros volantes vai ter que ser mais preso. Então assim. é... É difícil você criticar as escolhas do Luxemburgo e o desempenho do time se você comparar esse time com um Vasco idealizado ou com outros elencos do futebol brasileiro. Mas se você olhar dentro da realidade que esse elenco do Vasco permite, eu acho que ele está fazendo o que dá para fazer. Eu acho que ele está fazendo o que dá para fazer. Enfim, é, nesse lance aí, a bola vai terminar lá com o um garoto que entrou, até Gustavo, eu acho o nome dele, né? Saindo na cara do gol, fuzilou, deu uma fuzilada, ele chutou em cima do... Do Fernando Miguel, mas o Fernando Miguel não conseguiu defender. Também vi gente falando aí que foi frango. Não, acho que foi frango, foi um chute muito forte, né? Realmente, se ele tivesse tido um pouco de sorte, um pouco mais de reflexo ali. Ele, ele poderia ter conseguido é, pegar aquela bola. Mas não dá pra dizer que foi uma falha do Fernando Miguel. Porque foi um tira, tirambaço ali a queima-roupa, né? O cara tava a poucos metros do, do Fernando, deu um chutão daquele gol do Cruzeiro. Aí que a vaca foi pro brejo mesmo, porque o Vasco já não tinha conseguido mostrar muito muita melhora com as mudanças, já tinha feito as três mudanças, né, perdeu a partida, perdeu a partida em que ele teve o controle do jogo na maior parte do tempo, e isso é um dos problemas do Vasco, né, o Vasco, a gente se empolga, né, ganha ali uma vitória que nem foi contra o São Paulo, a torcida já fica pensando em, em libertadores, em sonhos maiores, pô, vai dizer que não dá para esse time chegar... Ah, assim, eu acho o seguinte, o, o Vanderlei Luxemburgo ele tem muitos méritos, né? Acho que vi gente criticando o Luxemburgo aí, mas acho que a torcida do Vasco, de maneira geral, entende isso. Ele conseguiu dar um padrão tático para o time, ele conseguiu fazer um time que apresenta uma proposta, joga de igual para igual com qualquer um, né? É, dá para imaginar o Vasco vencendo qualquer adversário nesse campeonato. Se você me disser que no segundo turno aí, o Vasco vence o Flamengo eu não vou duvidar, se você me disser que vence o Palmeiras, que vence o São Paulo, que vence o Santos, só para ficar aqui nas quatro equipes que eu vejo hoje em dia como as mais qualificadas do campeonato, eu acho que ele consegue vencer de todos, consegue vencer individualmente, se você me disser que ganha o Flamengo, ganha o Palmeiras, ganha o São Paulo, eu acho que eu acredito, agora se você me disser que ele vai ganhar todas as partidas, vai ganhar do Flamengo, e do Palmeiras, e do São Paulo, e do Santos, aí não né, acho que não ganha nem de dois, é... porque falta essa constância, você é, para cada resultado bom que ele consegue, ele tem também um resultado que não vem, né? Muito por conta de outra coisa que a gente vem é, apontando aqui há muito tempo, que é o seguinte... Ele tem um time, ele tem uma proposta que encaixa bem contra equipes mais fortes, né? Mas não consegue, então consegue jogar bem contra essas equipes, faz um jogo difícil, vem de cara a derrota... Mas perde do mesmo jeito, né? Então a gente vai ter aí o Vasco jogando bem contra o Cruzeiro no Mineirão, mas perdendo. Jogando bem contra o Grêmio lá no Olímpico, mas perdendo. Jogando bem contra o Palmeiras no Parque Antártica, mas no, agora no Allianz Parque, mas empatando, entendeu? E em contrapartida, quando a gente pega uma equipe mais difícil, mais frágil, mais que a gente deveria vencer, não vence, né? Empata com o Havaí em casa, empata com o CSA em casa, né? Tendo mando. Então essa é a dificuldade que o Vasco tem que passar. Primeiro, conseguir vencer os jogos fáceis e conseguir bliscar mais esses, esses jogos mais difíceis, para aí conseguir aquilo que a gente vinha comentando no pré uma sequência de vitórias. Porque não dá para pensar no Vasco é, almejando algo mais do que simplesmente escapar do rebaixamento sem contemplar o Vasco conseguindo encaixar uma série aí de três, quatro vitórias consecutivas. Pelo menos três, né? Pelo menos umas três vitórias consecutivas. Vamos ter mais uma chance aqui para frente. Vamos ter mais uma chance. A gente vai pegar o Bahia em casa, depois joga contra o Chapecoense fora, e depois vai pegar o Atlético é, Paranaense que fora de casa não mete muito medo em São Januário. É mais uma possibilidade aí de fazer de conseguir uma sequência de três vitórias. Agora, será que a gente vai jogar contra equipes mais fracas com a mesma qualidade que a gente joga contra equipes mais que são mais qualificadas? Será que a gente vai conseguir continuar? É pecando aí na finalização, domina o jogo, mas, mas não consegue finalizar, ou pior, né? não consegue nem dominar o jogo, é, são dúvidas que ficam. Né? Enfim, eu, eu apesar de tudo, estou satisfeito com esse time do Vasco, eu acho que a gente tem uma equipe que, mal bem, é, vai para todo jogo, jogando igual para igual, em toda a partida a gente começa a assistir o jogo é, com a expectativa de que o Vasco possa conseguir uma vitória, se você pega aí os últimos anos de Vasco da Gama, Vasco e Cruzeiro. E ela sentava torcendo por um empate. Se tivesse rolando um empate, é, eu já dava aqui, ó, já levantava as mãos pro céu. Hoje, apesar da derrota, eu tava ali no meio do, do segundo tempo, lamentando o empate. Pô, vamos voltar só com o um empate é, de Minas Gerais. E aí, é claro, quando vem a derrota, a gente fica mais frustrado ainda, mas... Mas, enfim, eu acho que é um bom Vasco, né? A gente pode pegar um Vasco competitivo que o Luxemburgo montou. E diante do elenco que o Vasco tem... Acho que é o máximo que dá para esperar mesmo. Né? Vamos torcer para conseguir aí uma melhorinha um pouco melhor que permita essa sequência aí de, de, de três vitórias, que possa fazer a gente terminar o ano aí contemplando algo a mais. É, mas assim, a, a meta principal do time para a temporada tem que ser mesmo terminar é, na primeira divisão com tranquilidade e preferência, né? conseguindo ali, matematicamente garantir essa permanência com umas duas, três rodadas de antecedência. E aí, Torcer para no ano que vem a diretoria ali, principalmente nessa, na área do futebol, não cometer todos os erros que cometeu na montagem do elenco esse ano, né? Vamos torcer, vamos torcer. Beleza, galera? É isso aí que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês, vocês sabem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.